0: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی.
1: شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک سلام من فرشید سادا چریفی هستم و این بار در سراغاز دومین بخش از سماک سی و در گوشه مهرو توجه شما هستم. این سماک سی و پنجم به ادبیات کانادا اختصاص داره و همینجا خواهش اکید میکنم که اگر قسمت اولش رو نشنیدید به توضیحات همین اپیزود در هر جایی که گوشش میکنید برید و روی لینک قسمت اول کلیک بکنید و اون رو بشنوید و اما بعد برای دوستانی که در قسمت اول همراه ما بودند یک یاداوری کوچک میکنم که بین اون قسمت که هفته گذشته منتشر شد و این قسمت چه ارتباطی هست و در اون بخش چه شنیدیم حتما به یاد دارید که در اونجا صحبت از این کردم که برای من نه قهوه تیم هورتونز، نه خوراک پوتین، نه هاکی و نه دیگر چیزهای کانادا نماد اول اون هست. بلکه برای من سیستم کتاب و کتابخانی، از یک طرف کتابخانه های عمومی، از یک طرف مشارکت رسانه مثل سی و از طرف دیگه کلن روح کتابخانه مردم طبقه متوسط، مهمترین نماد و نمود کاناداست بر این اساس به شما گفتم که شیوه کتاب خوندن کانادایی ها رو زیل چهار قسمت یا چهار شکل کتاب گزینی بررسی خواهیم کرد و قسمت اول به دو تایی از اونها اختصاص خواهد داشت اولی رو کلاسیک خانی نامیدم و خواهش کردم کنار این کلاسیک خانی در ذهن خودتون لذت مطمئن و غیر خشن از نویسندگان تثبیت شده رو داشته باشید تا در ادامه بهش برگردیم. از این نمونه لوسی ما مونگومری رو بررسی کردیم که بیشتر با آثار سینمایی ساخته شده از روی آثارش آشنا هستیم آن از گرین گیبل، آن شرلی و آثاری از این دست اما از او قصر آبی رو معرفی کردیم خدمتتون که اثریست متفاوت و البته خوشخان این مجدر رو هم بدم که در این فاصله اتفاقاتی افتاد که بتونیم تصمیم بگیریم با کمک گروهی از دوستان این کتاب هنوز ترجمه نشده رو به فارسی برگردونیم و به زودی تقدیم ادب دوستان و شنوندگان پادکست سماک بکنیم. بعد از لوسی مونگومری دومین شیوه کتابخانی به میان آمد و اون خانش از روی لیست ها بود و به بهانه مفهوم لیست‌خوانی در انتهای پادکست برنامه سالانه و معروف کانادا می خاند رو هم معرفی کردیم. نمونه ای که از افرادی که بسیار مهم هستند و در دم لیست های ادبی کمک کردند بهتر و بیشتر شناخته بشن روهینتون میستری بود که اجداد ایرانی داره و نام ایرانی او همون روینتن هست. درباره او همون که در قسمت اول لاجبه منتگومری با خانم دکتر خلخالی صحبت کردیم در قسمت نربوت به روهینتون هم به سراغ جناب بهرام ترجم ارجمند ساکن تورنتو و راجیب روینتن یا روینتون برای ما صحبت کردند و بعدش با صدای بنشه بخشی از آغاز رمان سفری چونین دراز رو شنیدیم حالا در ادامه این دو مقوله پیش گفته میخوایم به دو شکل دیگر از نوشتار و دو شکل دیگر از انتخاب کتاب توسط کانادایی ها برسیم. ولی قبل از اینکه بخوام به این دو شکل برسم خام بحثی که به صورت تقریبا میشه گفت غیر مستقیم در قسمت اول مطرح شد را پی بگیرم و اون اهمیته های عمومی است در نتیجه از شما خواهش میکنم قبل از اینکه من دوباره به شما برگردم و از این قضیه صحبت کنم سرآغاز یک سرود کودکانه رو که همه بچهای کانادایی بلدند بشنوید و من به شما برخواهم گشت اسم این سرود هست کارت کتابخونه
2: got everything you need, there's plenty to do, or you could just sit and read.
1: This book explains how to make paper planes. This contra map can show you mountain range terrains.
3: Fly to the moon, explore the ocean floor. Find out which one's a tailor and which one is the art. Here's Charlie and the Chocolate Factory and have magic. Hop on
1: pop, and fox and sauce, and book them doing card tricks. Having fun? او بخشی از سرود کارت کتاب رو با هم شنیدیم مشخصات سادندگانش و شاعرش و لینک دیدن و شنیدنش رو هم براتون در فایل های مکملی که در کانال تلگرام میاد خواهم گذاشت این سرود که اثر جو تول باکس هست در حقیقت داره این رو بیان میکنه که وقتی شما کودک یا نوجوانی هستی که کارت کتابخانه داری شاد بودن سرگرم موندن و لذت بردن کار سختی نیست سرودی نسبتا طولانیه که در اون یک کتابدار میگه که لطفا داخل کتابخونه تشریف بیارید کارهای زیادی اینجا میتونید انجام بدید اگر هم دوست ندارید میتونید فقط بشینید و مطالعه بکنید و بعد مثالهای متعددی میزنه اگه به ساختن هواپیما مندی نقشش آمده اگر دوست داری کارهای فنی بکنی کتاب مورد علاقت رو میتونی پیدا بکنی پرواز به ما کاوش کفه اقیانوس دونستن راجب پارچه قصههای آشنا هاپ یا بسیاری چیزهای دیگه نقاشی رامبراند و مثال های متعددی میزنه از چیزایی که بچه ها با دنیای کتاب ها میتونن کشف کنند و یاد بگیرند. وقتی کارت کتاب داری سرگرم بودن کار سختی نیست این چیزی است که وقتی براش انیمیشن ساخته میشه موزیک ساخته میشه و واقعا وقتی که وارد کتابخانه های کوچولوی محله دورافتاده کانادایی میشید میبینید که در حد توانشون چقدر تنوع داره چه برای بچههایی که سرگرم بشن چه برای پدر در مادرهایی که بچه‌شون رو دقایقی ساعتی به کار سرگرم کننده بسپارند و دنبال کارهاشون برند یا حتی خودشون کتاب بخونن چه بحث و کتاب گفتگوهایی که شکل میگیره جلسات متعددی که از ساده ترین سطح تا سطهای خیلی بالاتر و تر توی این کتابخونه ها برگزار میشه چیزی نیست که خیلی رایج باشه در همه کشورها نمیخوام بگم تنها در کانادا هست ولی بسیاری از کشورهای دنیا این سیستم رو ندارن یا خیلی تازه‌تر دارن و جالب که وقتی با کانادایی ها صحبت می‌کردم خیلی جا می‌خوردند از اینکه این قضیه خیلی در چشم من پررنگ هست و بعد از یک کمی صحبت بیشتر میگفتن که خب ما این رو بدیهی گرفتیم We took this for گرانتید این مسئله سبب شد که من بخوام از دوستانی که یا به کانادا مهاجرت کردند یا در حال مهاجرت هستند یک بار دیگه خواهش بکنم و دعوت بکنم که عضویت در یک کتابخانه رو برای خودشون و اگر بچه دارند برای فرزندانشون نه فقط داشتن دسترسی یک مجموعه از کتاب یا برنامه های جالب و کامیونیتی محور با همستان محور ببینن بلکه این رو راهی ببینن بلکه بتونن با افرادی در این سرزمین جدید ارتباط امیغتری بگیرن دسته یه از کتاب هایی ک دقیقاً به همین ارتباط عمیق تر گرفتن گروه های مختلف میتونه برگرده و مثالی از اون باشه. خانم دبرا الیس، یک رواندرمانگر، روانشناس و مشاور ساکن تورنتو هست که بیشتر از کارهای رواندرمانگریش، به نوشتههاش شهرت داره و به طور خاص توجهی که او میکنه به مردمان خاورمیانه و همزبانان ما اهالی کشور زیبای افغانستان خیلی خیلی میتونه محل توجه باشه کتابی که میخوام معرفی بکنم اسمش هست د Breadwinner وینر و جالبه که حالا هم میشه نانآور ترجمش کرد و هم در پس پشت این ساختار حتی اسم رمان نکته ای هست از اینکه شخصیت این داستان باید برای نان مسابقه بده باید بر سر نان بجنگه و اگر نان را به دست بیاره برنده است که خب دشواری زندگی این همزبانان دوست داشتنی رو از همین عنوانش ترسیم میکنه عنوان فریه کتاب به ما نشون میده که این قصه, قصه یک کودک افغان هست در یک منطقه گرفتار جنگ جنگ زده درسته که این کتاب در ردبندی ادبیات کودکان چیلد رنز طبقه بندی شده اما چندین حسن داره که سبب شد ما بخوایم این رو برای معرفی انتخاب بکنیم اولا شخصیت محوری کتاب یک دختر یازده سال است به نام پروانا که همون پروانه است میدونیم در زبان خودمون هم این رو داریم و این پروانه در دوره سیطره طالبان داره زندگی میکنه. کتاب در سال دوهزار منتشر شده و نقدها و بررسیهای بسیار جوایز متعدد و تثبیت کاملی براش انجام شده. در نتیجه شما به راحتی هم در کتابخانه های عمومی هم در کتابفروشیهای دست دوم فروشی حتی با قیمت خیلی ارزان میتونید پیداش بکنید در کانادا. 176 صفحه بیشتر نداره و سبک و هم بسیار راحت هست برای خوندن. جذابیت دیگه‌ای که داره این است که اگر در اطرافتون دوستی، بستگانی یا فرزندانی دارید که در سن مرتبط با خوندن چنین کتاب‌هایی هستند، خیلی خیلی خوب هست که این رو دستمایه قرار بدین و برشون صحبت بکنید راجع این همزبانان عزیزمون و تفاوت‌هایی که ارتباط ما با اونها درون ایران و خارج از ایران از جمله کانادا دار. داره. ظرفیت دیگهی ای که این کتاب داره این است که به انیمیشن تبدیل شده و میتونید انیمیشنش رو به راحتی تماشا بکنید و در کنار کتاب قرار بدین و دستمایه بیشتری برای گفتگو و جذابیت بیشتری برای دنبال کردن داشته باشید نکته دیگری که درباره این کتاب هست این است که به نوعی این اثر دنبال دار هست و میتونید با آنسار دیگر خانم دورایلیس هم اون رو دنبال بکنید کمایی که قسمت دومی دارد به نام پروان جرنی در کنار اینها و جزء فایلی که منتشر خواهم کرد به عنوان فایل های مکمل و زبان اصلی این اپیزود اگر که اون اکالمه ای که من با یک خانواده چهار نفره کتابخان اد از مختلف داشتم گوش بدین وقتی که با ایمی صحبت میکنم این بحث پیش میاد که رمان های نوجوانانه نه فقط برای نوجوانان بلکه برای همه سنین جذاب هستند شخصیت محور بودنشون اینکه این, این شخصیت ها میتونن از پس دشواری ها بر بیان و یک جور معناسازی بکنند برای مخاطب مینینگ میکینگ در حقیقت اتفاق بیفته اولین نکته بود که در گفتگوی من با ایمی شکل گرفت نکته دوم راجب توانمند سازی است که وقتی ما میبینیم از دل موقعیت های دشوار، این شخصیت ها البته به شکل باورپذیری عبور میکنند چه برای اون نوجوان چه برای خود ما یک جور توانمندسازی یا امپاورمنت اتفاق میفته که در ذات هر گونه نگاه کاربردی به ادبیات هست و همه این دلایل میخوام توصیه کنم که این رمان رو دنبال کنید ببینید بخونید بشنوید اشکال مختلفی در دسترس هست و یک بخش دیگری از کار خانم دبرا که بعد از رفتن به زبان آلمانی به زبان فارسی برگشته در حقیقت بخشی از همین متن هست رو با صدای بنفشه تاهریان خواهیم شنید و اون روا خوبش خوبیش اینه که میتونید از طریق کتاب بروشی های آنلاین، کتابخانه‌های آنلاین به طور خاص از طریق فیدی و متنش رو تهیه بکنید هر جای دنیا که هستید و حتی نیازی به کتاب کاغذی هم ندارید اگه بخواید ترجمه فارسی رو دنبال بر این اساس ازتون دعوت میکنم که خانش بنفشه تاهریان از صفحات ابتدایی این متن دوستاشتنی رو بشنویم و بعد به شما برخواهم گشت برای چهارمین شکل کتابگزینی و سنخ از کتابها که ادبیات بومیان کاناداست.
0: به دنبال مادر، دبورا الیس. مترجم: امیرحسین اکبری شالچی. پروانه پشت چینهای چادری خود زیر لب گفت: من می توانم این ناور را به خوبی پدر بخوانم، دست کم به خوبی او. وی آن را نداشت که جمله واپسین را بلند به زبان آورد. مردی که کنار پدرش نشسته بود، بیشک نمیخواست آوای او را بشنود. در بازار بزرگ کابل هیچکس دوست نداشت آوای او را بشنود چون پروانه تنها آنجا بود تا به پدرش یاری رساند و وی به بازار بیاید و پس از کار به خانه برگردد. وی به خوبی پشت پوشش‌هایش پنهان بود. تن و بخش بزرگی از چهرهش زیر چادر پوشیده شده بود. در اصل پروانه باید هیچ به خیابان پا نمی گذاشت. طالبان دستور داده بودند که همه دخترها یا زنها در افغانستان در خانه‌هاشان بمانند. آنان حتی بر دخترها ممنوع ساخته بودند که به دبستان و دبیرستان بروند. پروانه ناچار کلاس ششم دبستان را فرو گذاشته بود و خواهرش نوریه هم دیگر اجازه نداشت به دبیرستان برود. مادرش که در رادیو پابل همچون خبرنگار کار کرده بود ناگهان از کار رانده شده بود یک سال بود که آنان همراه مریم پنج ساله و علی دو ساله در یک اتاق زندانی شده بودند پروانه می توانست هر روز چند ساعت بیرون برود چون باید در راه رفتن به پدرش یاری میکرد همیشه شاد بود که بیرون میآید هرچند که بیرون آمدنش به این معنی بود که ساعتها روی زیراندازی در بازار بنشیند وی حتی آموخته شده بود که جلوی دهانش را بگیرد بسیار آرام بنشیند و چهره را بپوشاند پروانه که چهارده ساله بود بسیار خرد مینمود. برای همین معمولا می توانست بیان که طالبان پرسش های ناگواری از او بکنند در خیابان بنشیند پدر به طالبانی که میخواستند بدانند پروانه در خیابان پیچه میگردد میگفت من نیاز به دختری دارم که هنگام راه رفتن یاریم کند سپس پاهایش را به آنان نشان میداد پدر پس از برخورد یک بمب به دبیرستانی که در آن آموزه میداد یک پایش را از دست داده بود وی در آن هنگام تنش نیز افکار شده بود و از این روی معمولاً مانده و خسته می نمود. پدر گفت در خانه هم پسری ندارم که به تواند یاریم رساند وی بچه است و بس پروانه سپسرش را پایین میانداخت و باز هم جم و جورتر مینشست. نشست می ترسید به چشم طالبان بیاید همیشه دیده بود که آنان با مردم به ویژه با زنها چه رفتاری می کند. آنان همه را میزدند و زیر تازیانه میگرفتند. با هر کسی که از نگاه خودشان به دلیلی شایان کیفری بود چنین رفتاری می پروانه که می هر روز در بازار بنشیند چیزهای فراوانی میدید، اما هر زمان که سربازان طالبان نزدیکش میشدند، بهتر بود خود را نهان سازد مشتری از پدر خواست که نامه را یک بار دیگر بخواند. گفت آهسته بخوان تا آن را درست در یادم جای دهم و بتوانم برای خانواده بازگویم. پروانه هم از خدا میخواست که نامه نیز به دست او رسد. اندی بود که پست پس از ویرانی جنگ باز در افغانستان به کار درآمده بود. بسیاری از دوستان پروانه همراه خانواده هاشان از افغانستان گریخته بودند. شاید آنان به پاکستان رفته بودند. پروانه چیز باکس سجانتری نمیدانست برای همین نمی توانست چیزی برایشان بنویسد وی همراه خانه آن اندازه از زیر بنباران گریخته و گریخته بود که دوستانش هیچ نمیدانستند او کجا زندگی می کند پدرش همیشه می گفت افغانستانی ها مانند ستارگان آسمان در همه جای ایتی پراکنده شدند. پدر نامه را برای بار دوم خواند. مشتری از او سپاسگزاری کرد و پولش را داد و گفت اگر زمانی برای پاسخ دادن بیابم باز خواهم گشت. در افغانستان بیشتر مردم نمیتوانند بخوانند و بنویسند. پروانه از اندک کسانی بود که بخت یارشان گشته و توانسته بود خواندن و نوشتن بیاموزد
1: درود دوباره بعد از رسیدن به دسته سوم کتابها و نوع سوم کتابگزینی که دسته کتاب نوجوانانه با ویژگی شخصیت مهوری توانمندسازی و خوش بودن بود حالا نوبتی هم که باشه نوبت چهارمین دسته یعنی کتاب های بومیان کاناداست قبل از اینکه بخوام وارد بحث بومیان کانادا بشم و ادبیات و دو ای که میخوایم با همدیگه مرور بکنیم دو نکته ضروری هست نکته اولش رو در این لحظه خدمت شما خواهم گفت و ضروری است که نکته دوم رو بگذارم بین دو اثر اون نکته اول یک جور مفهوم شناسی راجع به واجه های مربوط به بوبیان کاناداست اگر یادتون باشه تا سالهای سال ما به بومیان کانادا می گفتیم سرخوست بوبیان امریکا شمالی کانادا و امریکا نکته ای که هست اینه که واژگان مرتبط با کسانی که پیش از آمدن اروپاییان در این سرزمین میزیستند خیلی تحول پیدا کرده و این تحول رو به خوبی میشه در زبان انگلیسی هم دید قدیمی ترین واژه‌ای که برای اشاره به این دسته به کار می‌رفته ایندیان هست به خاطر اینکه کریستوف کولوم و همراهانش وقتی که به آمریکای شمالی میرسند گمان می کنند که از راه متفاوتی به هند رسیدند و این افراد هندی هستند و در نتیجه بهشون ایندیان گفتند و این نام گرچه که نام درستی نبوده بر اینها مونده و ریچارد ویگمی که کارش رو هم معرفی میکنیم به زودی عنوان کتابش هست ایندین هورس واژه دیگری که مرتبط با این باشندگان و در حقیقت صاحبان و بومیان امریکای شمالی هست مربوط به اون کسا نیست که در نوار شمالی در قطب شمال زیستند و ما معمولا در فارسی به اونها اسکیمو میگفتیم یا میگیم اسکیمو امروز یک واژه بسیار توهینآمیز و دور از ادب اجتماعی تلقی میشه به کار بردنش چرا؟ چون در بون این واژه اگر زبان محلی رو بدو بدونید و ریشه کاربرد واژه رو بدونید اسکیمو یعنی مردمکش، آدمکش مان کیلر در حقیقت دو تا دلالت خیلی زشت توی این نامگذاری در روز اول وجود داشته که ممکنه خیلی وقتا ما بهش آگاه نباشیم اولا این بومیان این اسکیموها ها اصلا آدم نیستن آدم فقط اون سفید پوستا هستن دوم اینا کاری جز کشتن آدم های واقعی که اون سفیدها باشند ندارن که خب تحصیق میفرمایید که بسیار نام زننده است وقتی که آدم حقیقت ماجره رو بدونه ممکن هست سوال بفرمایید که خب به جای این دو چه چیزی به کار میره؟ دو واجه متفاوت داریم برای اینها یا عداقل در کنار اینها به طور خاص به جای اسکیما به این افراد افراد باشنده در مناطق قطبی اینویت گفته میشه که به طور دقیق یعنی بومیان مناطق قطبی و به جای ایندیان یا در کنار ایندیان فرست نیشن یا مردمان نخستین به کار میره البته یک مشکلی که از نظر قانونی درباره این واژه ها وجود داره حالا بجز زدودن کاربرد اسکیمو این هست که در بسیاری از قوانین که مثلا معروف در کانادا ایندیان اکت هست این کلمه ها چون در متن قوانین به کار رفته و قوانین گرچه قدیمی هست اما هنوز رواج و کارایی داره این کلمات همینجوری هستنشون گرچه که نقطهایی بهشون وارده فرست نیشن به کسانی گفته میشه به طور خاص که قبل از آمدن اروپایی ها در این سرزمین شمالی حضور داشتن و یک کاربرد دقیق تریست به جای ایندین یا در کنار ایندین به موازات ایندین اما واجید دیگری که لازمه بدونیم چون مثلا وقتی که به دومین نمونهمون برستیم متیس یا متیها ها هستن که به طور خلاصه متی به مردمان درگی گفته میشه که حاصل آمیزش اروپایی ها با زنان بوبی هستند و حتی زبان ترکیبی خودشون رو دارن و جسی سه سال از اون هاست و حالا وقتی که به متی ها میرسیم تونید این رو مد نظر داشته باشید در تغییر و تحولاتی که در سرزمین کانادا پیش میاد چه پیش از اینکه کانادا کشور بشه کشور متحد یک پارچهی بشه که کانادا نامیده میشه چه در زمانی که این اتفاق میافته و چه در تجدید نظری که در قانون اساسی کانادا اتفاق میافته مهمترین نکته که هست اینه که این دست مردمان یعنی هم اون متی ها، هم اون بومیان مناطق قطبی و هم اون فرس ها یا ایندین ها هر دست دارای یک سری حقوق اساسی شناخته میشن که البته اگر که کمی بیشتر مطالعه کنیم میبینیم که خیلی از این حقوق مقفول مونده به عمد نادیده گرفته شده تفسیر محدودی ازش شده و این افراد با وجود حق قانونی که در قانون اساسی کانادا دارند، در یک رنج طولانی و عظیم زندگی میکنن این مسئله جای بحثش الان نیست ولی ارتباطش با دو کتابی که در مقوله چهارم یا ادبیات بومیان Indigenous Literature میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اولا امروز برای جمع کردن تمام این گروه که گفتم کنار هم به جای واژه قدیمی ابوریجینال که ممکنه در ها ببینید از Indigenous Peoples استفاده میکنن و پیپو یا مردمانش هم جمع هست اس جمع داره بخاطر که میخواد نشون بده اینها از قبایل بسیار متعدد و متنوع با زبانها و فرهنگها و حتی نجاتهای مختلف هستند و دو دیگر اینکه در هر دو اثری که در ادامه معرفی خواهد شد شما ردی از اون رنج ها رو میبینید که بعد از شنیدن بخشی از رمان ایندین هورس یا اسب بومیان نوشته ریچارد وگمی درباره اون رد رنج توی این ادبیات صحبت خواهم کرد آنچه میشنوید ترجمه اختصاصی دوست و همراه عزیز من و سماک شکیبا شریف پور هست دانشجو و گوشنده رشته مطالعات ترجمه که از تورنتو با ما بوده و لطف کرد قسمتی که خود نویسنده برای رقابت کانادا ریدز در سال 2013 خونده بود رو به فارسی برگردوند و با صدای خودش برای ما خونده این رو میشنویم و بعد من بر میگردم نکته های راجع به این کتاب میگم و می میکنم به نمونه دوم که از دل خاکستر باشه صدای شکیبار رو بشنویم پس از اون با شما خواهم بود
4: گرشی از رمان ایندیان هورس یا اسب بومیان را میشنوید نوشته ریچارد وگمیز تمیز کردن میدان یخنگاری انگاری وظیفه شده بود و قبل از هر کسی توی مدرسه از خواب بیدار می شدم تا انجامشتم قبل از راهبه ها قبل از کشیش قبل از اینکه حتی آشپزها ها به آشپزخانه برسند تا حلیم جوانان توست خشکمان را آماده کنند که صبحانه یا هر روزمان بود. به ساعت زنگدار نیازی نداشتم، فقط بیدار می شدم و در تاریکی با دقت لباس به تمنی کردم و جورا به پا از پله ها پایین می تا در پشتی، جایی که چکمه های لاستیکی نازکم را می یک می جفت جراب پشمی اضافه پا می کردم، همانها که پدر در برایم جور کرده بود، بعد با تقلا، کتز و شعال گردن و دستکش هایم را می و می زدم بیرون روگ پله های پشت ساختمان. سرمایه آن صبح پا همیشه مثل تیغی تیز به ریه فرو پرو می رفت هوا انقدر سرد و خالص بود که نفس کشیدن سخت می شد و مجبور می شدم دو بار هایم را پروخالی کنم و چند بار به زمین بکوبم تا خون در تنم به جریان بیفتد. و بعد آرام دور مدرسه به راه می افتادم و می رفتم آن طرف طبیله آنجا که میدان یخی قرار داشت. جهان عرقبانی بود. با باریکه هایی کم یا زیاد از نور ماه که کمک می کرد ببینم. پارویم را از جایی که زیر برف پنهانش کرده بودم بر می داشتم و دست به کار می شدم. از یک سر شروع می کردم و برف را حل می دادم آن سر تا پای های دور زمین. وقتی که می از برف پاکیزی می شد سر وقت کنارها و خوبه برف را می ریختم آن تخته ها. آن نفس نفس زدن ها و آن ابرک های مهگونی را که دور سرم میچرخیدند خیلی دوست میداشتم. عرق میکردم. وقتی کارم تمام میشد، به تخته ها تکه میدادم حاصل دسترنجم را امتحان میکردم. آن صفحه نرم خاکستری از یخ را در تاریک روشنای دم صبح و رؤیای آن بازی که در یخبندان روی آن در جریان بود. هر روز صبح توی آن میدان یخ بودم، تا روزهایی که بارش برف سریعتر از آن بود که بتوانم پارویش کنم. اوایل به همین که جایی نزدیک بازی بودم دلم خوش بود اما بعدتر شروع کردم به پنهان کردن یک چوب هاکی لای لایه برف کنار تختهام. وقتی مطمئن می شدم که کسی آن دور رو بر نیست از زیر برف بیرونش میکشیدم و دنبال یک مشت بشکل اسب یخسده که چال کرده بودم کنار در میدویدم توی طویله میآوردمشان توی میدان یخ و می‌ریختمشان یک سر زمین. چوب را بر و یکی از پشکل را با ضربه ای از تل می بیرون و تمرین می راندن توپ به عقب و جلو را، دست گرفتن چوب را. همانطور که در شبهای حاکی کانادا دیده بودم، بازیکنان چوب دست می گرفتند. با دقت تکانش می دادم که پشکل را نشکنم. می‌خواستم خواستم نرم شود. در حرکت مارپیچی مثل جانبولی بور ماهر شوم. که روی یخ سر بخورم و توپ حاکی به لبه چوب تاب بخورد انگاری که با نخی نامریبان بند باشد اطمینان حاصل می کردم که چوبم در تماس با یخ سر و صدایی نکند من بادا کسی بفهمد اونجا هستم وقتی پشکل اول بالاخره از هم می پاشید یکی دیگر بر می داشتم و با توپ تازه هم دوباره می رفتم توی زمینه یخی پاهایم را طوری حرکت می دادم انگاری که اسکی می کردم پشکل را از این سو به آن سو سر می دادم و گستره یه حرکت دست هایم را هر بار وسیع تر می کردم. جوری پیش می‌رفتم که وقتی می رسیدم به تخته‌های آخر زمین از بین پاهام سرش میدادم و چرخی می‌زدم و آرام با میانه های لبه چوب نگهش می‌داشتم و دوباره راه می افتادم سمت آن سر زمین. وقتی تمام پشکل ها می شکست با ضربه های دستی آرام می آن آن طرف تخته‌های های کنار زمین. همون جور که از دیف بهدون بازی کنه نیویورک رینجرز دیده بودم بعد چوب حکی را با برف می با پارو رد تمرینم را تمیز میکردم و راه میافتادم سمت ساختمان برای صبحانه او در سبررش. شب توی خوابگاه تمام پسرها که خواب بودند از تخت بیرون میآمدم و در راهروی بین ردیف تخت های تاشو آنجا که کف پوش را شبیه یخ می کرد میستام و عدای حرکت دادن شوب را با درسهایم در خودم را میدیدم که مثل برق از خط آبی میگذرم و با چیر دستی با لبه چوب هاکی توپ را پناه می دم. آخرین بازیکن دفاع را دور میزنم و با سرعت به سمت در رازبان می روم که یواش یواش دارد برمیگردد سمت در رارزش اسکی که می کردم وزنم را از این پا روی آن پا میانداختم می, می جنبیدم جا خالی می دادم و توب همچنان در آغوش چوب من لمیده بود فاصله میان منو در رازوان آب می‌رفت. به ده پای او که می رسیدم توپ را می کشیدم پشت پای راستم. بعد وزنم را رو به جلو می روی پای چپم و میگذاشتم تکانه چوب و توپ را به جلو براند. زمان انتقال سرعت که می رسید با شکست مجها توپ را به نقطه نامعلوم در گوشه راست و بالای دروازه پرتاب می و تور پشت سر دروازوان بینوا برم تابعه نیروی هم برا رو روی ضربه روی یک زمان می نشستم. دست را در روشنای خاموش خوابگاه بارا می بردم. دهانم از شف باز می ماند و رو به تصویر مسیح می بودم که به دیوار آویخته بود. در رستگاری من با چوب و چکمه و یخ می آسن می شد و رویای بازی هاکی. آنجا می ایستادم. دست ها به نشان پیروزی برافراشته و احساس تنهایی یا ترس، سرک شدگی یا رها شدگی نمی کردم. به چیزی بسیار بزرگتر از خودم متسکر بعد برمی گشتم به تختم و می تا وقتی که تیخ کشیدن آفتاب از خواب بیدارم می کرد و می توانستم باز برگردم با می دانی
0: گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s
1: بعد از شنیدن برشی از رمان ایندیان هورس مایلم به چند نکته اشاره بکنم که تشویق بکنه شما رو به خوندن این کتاب نکته اول این هست که مهوریت داستان با شخصیتی است که در یک رزییدن سکول یا مدرسه نگهداری بومیان، چبان روزی نگهداری بومیان زندگی میکنه و میخواد بازیکن هاکی بشه. هاکی به عنوان ورزش اول کانادا تا سالهای سال در انحصار سفیدها بوده و حالا یک بومی که در مقابل سفیدها توی گیومه رنگین پوست خطاب می شده می بیاد و وارد ورزش ملی و مهم اونها بشه. چالش اساسی کتاب این هست که بسیار جذاب روایت شده. به اینکه این رزیدنشال سکول چی هست و چه اتفاقی افتاده بعدتر خواهم رسید اما همونطوری که از این ترجمه هم پیداست خیلی خوب خیلی روان خیلی عمیق و در این حال با زب بطن ساده روایت شده و خوندنش برای کسانی که در کانادا هستند و مایلند به انگلیسی کتاب بخونن اصلا دشوار نیست. جذابیت بسیار مهم دیگری که این کتاب داره، وجود یک فیلم بسیار درخشان از روی این کتاب هست. کما اینکه اگر واژه ایندیان هورس رو در اینترنت جستجو بکنید، هر دو رو به شما نشون میده. هم فیلم رو نشون میده و هم کتاب رو. Will Indian horse yak- درام کانادایی هست که از تهیه کنندگانش کلینیس فود هست کلینیس فود شناخته شده و برای خیلی از ما ایرانی ها دوست داشتنی و پرخاطره فیلمیت در 100 دقیقه که در سال 2017 در میانه سپتامبر 2017 منتشر شده و اتفاقا در اینترنت هم هست زیرنویس فارسی هم براش در سایت های مختلف موجود هست و میتونید ملاحظه بکنید شایان در کنار تمام این نکته هایی که دارم به صورت قطعات مختلفی از پازل اینجا فقط طرح مسئله میکنم که اگر مایل هستید دنبال بکنید خدمت شما بگم که تنوع فرهنگی و زبانی عجیبی بین این بومیان کانادا حاکم هست بیش از شست و چهار فرهنگ و گوگش و زبان و خورد فرهنگ مختلف بین اونهاست چیزی که هیچگاه در رسانه رسمی ما پیشتر نمیشنیدیم و امروز به برکت چیزهای مثل پادکست رسانه آزاد و خارج از جریان اصلی حاکم بر رسانه کمی بیشتر راجبشون. میدونیم رمان ایندیان هورس که موضوع اشاره الان ماست و ریچارد وایگمی اون رو نوشته در 2012 منتشر شده بازی که اثر تثبیت شده است در تمامی کتابخونه ها هست و نکته مهمی که وجود داره درباره این کتاب این هست که ما با خوندن اون فرایند خود آگاهی و خودپذیری راوی داستان رو هرچند بیشتر می‌بینیم چرا میگم خودپذیری به خاطر که یکی از اتفاقاتی که بر بوبیان کانادا به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی تحمیل شده است این است که این افراد از هویت اولیه خودشون به دلایل متعدد احساس شرم می‌کردند در دوره کودکی ای که در معرفی کتاب دوم یعنی از دل خاکستر جسی سه سال هم به اون بر میخوریم حالا بیایم به سر عنصر مشترک رمان اسب بومیان از ریچارد واگمی و زندگی نگاری از دل خاکستر از جسی سسا کار ریچارد در سال 2012 منتشر شده و فیلمی بر اساسش در سال 2017 ساخته شده همونجوری که گفتیم برات در صورتی که از دل خاکستر کتاب جدیدی است. در 2019 منتشر شده و همین امسال در کانادا میخواند 2020 یکی از پنج کتابی بود که بررسی شد همراه این پادکست به عنوان فایل مکمل گزارش تفصیلی از آین کانادا میخواند منتشر خواهم کرد که اونجا میتونید راجع به این کتاب و دفاعهایی که از این کتاب شده بیشتر بخونید و بهتر آگاه بشید نکته بسیار مهم این هست که انصار مشترک هر دو کار یکی کاملا فیکشن و یکی در جانر فکشن یا واقع نگاری هست این مدارس نگهداری بوبیان یا رزیدنشال سکول یا دی سکول هست خوبه که بدونیم این مدارس چی هستند با همسرم سارا اندرسون که در امور مربوط به تحقق ادالت و توانمندسازی بوبیان کار میکنه گفتگوی کردم که باز اصل فایل رو برای شما در فایل های مکمل منتشر خواهم کرد اما بخش از صحبت او درباره این مدارس رو اینجا به صورت سرخط هایلایت برای شما بازگو می نکته اول اینه که این مدارس حتی قبل از اینکه کانادا به یک کشور متحد تبدیل بشه. در سالهای 1800 در سده 19 میلادی شروع به کار میکنه. یکی از اولین مدارس اونها که بر بومیان موها تمرکز داره در 1829 شروع به کار کرده و در 1867 از اولین اتفاقاتی که میافته این است که قانونی به اجرا گذاشته میشه که به موجب اون لازم هست تمام کودکان بومی آموزش هایی بگیرند برای تطبیق با جهان جدید و مدرن و جان مکدونالد که نخست وزیر وقت کانادا هست بسیار در این قضیه نقش داره شما ممکن است سوال کنید که خب آشنا کردن این افراد با سواد و دانش های روز چه इराدی داره خیلی هم خوبه این دقیقاً فکریه که پدر و مادرهای بیچاره و بی‌نواي این بچه‌ها در روزهای اول و ماه‌های اول داشتن مثل منو شما هر چه 180 نزدیک میشیم براساس اتفاقاتی که برای این بچه ها در اون مدارس میافتاده پدر و مادرها کمتر راقب میشدند که اینها رو به اون مدارس بفرستند این روند باعث میشه که دولت پلیس سوار نظام کانادا رو که امروز به اسم RCMP میشناسیم تثیص بکنه هدف اصلی و اولیه این پلیس سوار نظام که ما در سریال های کانادایی اونها را خیلی نادنین و زیبای در لباس های قرمز این بوده که قوه قهریه لازم برای جدا کردن این بچه ها از والدینشون رو فراهم بکنه. در بازه زمانی بیش از 1100 سال از 1880 تا 1996 این مدارس در سر, تا سر کانادا وجود داشتن. دولت به کلیساها پول میده که این مدارس رو تأسیس بکنن از این بچه نگهداری بکنن و هر چه پیشتر میره با یک شتاب عجیب و غریب خشونت در دل این سیستم شاید در روز اول خیرخواهانه بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که اولا از زمانی به بعد دیگه اجازه نمیدادند به این بچهها که حتی در تعطیلات تابستانی به خاانوادهشون برگردند به خانه و خانواده برگردند به شدت سعی می بچه های یک خانواده رو در جاهای مختلف در مدارس مختلف دور از هم بگذارند و هردو این کار ها به این نیت بوده و با این استدلال بوده که اینها اگر باز دور هم جمع بشن اون زبان و فرهنگ گذشتشون رو به راحتی یاد میگیرند و از یاد نخواهند برد و ادغام یا اسیمیله نخواهند شد اتفاق فاجعه بار بعدی که میفته گزارش های متعدد از سوء رفتار آزارهای رفتاری، روانی، جسمی و جنسی در قبال این بچه های هست خیلی از اونها در معرض آزمایش های عجیب و غریب پزشکی بودند و مردند حتی گزارش هست که در یکی از این مدارس کشیش ها برای تفریح در شب جمعه آغاز تعطیلات آخر هفته این بچه‌ها رو به سندلی می‌بستن و به اونها شوک الکتریکی می‌دادن. شاید فکر کنید دارم اغراق می‌کنم. شاید فکر کنید این بومی‌ها از خودشون این مسائل رو درآوردن، تخیل کردن، ابداع کردن، اقراق کردن. ولی جالب براتون بگم بعد از اینکه رسانه‌های آزاد بیشتر و بیشتر به این مسئله پرداختند، روح بزرگی از کسانی این که در این مدارس بودند یک شکل خاصی از شکایت جمعی رو علیه کلیسا و علیه دولت کانادا انجام دادن که نهایتا به نتیجه هم رسید و دولت این فجایع رو پذیرفت بماند که سعی بسیار کردند کلیسا ها که تا میتونن مدارک عضویت این بچه ها در اون مدارس رو از بین ببرن، مدارک جنایت رو از بین ببرن و دادگاه هم از اون بچه های بیدفاع اون زمان که حالا با آدمای بزرگ تبدیل شده بودن، میخواسته که مدارک خیلی روشنی ارائه بکنن مدارکی که عملا نمیتونست دست اونها باشه بگذریم که دولت سعی کرده تا میتونه مدارسی رو که در دایره شمول این رزیدنشال سکول یا دی سکول قرار میگیرن محدود بکنه و تعداد کسانی که بهشون قرامت پرداخت میکنه رو از این طریق هم کم بکنه اما انقدر قضیه وسیع بوده و هست که انکارش شدنی نیست چون این مدارسی نه فقط بر نسل گذشته بلکه بر آدمهایی که امروز جوان یا میانسال محسوب میشن تاثیر داره حداقل از طریق اثری که روی پدر و مادرهای اونها گذاشته و به طور غیر مستقیم و بسیار البته موثر روی زندگی خود اونها اینکه که ریچارد وایگمی از دل اون خوابگاه ها مینویسه و جسی سال چند سال بعد یعنی همین اخیرن از خیابان خواب شدن خودش بر اثر رنجهایی که پدر و مادرش از اون مدارس بردند و نشون بده که گرچه که ریچارد خودش در اونجا بوده و جسی لزوما نبوده اما هر دوی اینها به شکلهای بسیار نزدیکی به هم از این ماجرا در رنج بودند. از دل خاکستر دقیقا همونجوری که پرنده ققنوس رو به یاد ما میاره خواد به من نشون بده که چطور جسی که تحت تأثیر اعتیاد پدر و رنج مادر و از همگسیختگی خانواده بر اثر تجربه بسیار دردناکی پدر و مادرش در این مدارس قرار میگیره چطور مجبور میشه اونها رو تک بکنه و با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی بکنه و بعد چطور گرفتار اعتیاد میشه چطور پدر بزرگش او را از خانه بیرون میکنه او مدتی رو در ماشین میگذرونه مدتی رو خیابان خواب هست مدتی رو با برادرش که از غذای تنظامیز روزگار پلیس RCMP شده میگذرونه و وقتی که اصلاح نمیشه نهایتا مدت طولانی خیابان خواب بودن رو تجربه میکنه تا اینکه نهایتا دو استاد دانشگاه او رو نجات میدن یکی یک استاد ارتباطات که میاد و شروع میکنه اولی های زندگی رو دوباره به این آدم های شده یاد دادن و دیگر استادی که وقتی که جسی به دانشگاه میره و میگه احساس کردم باید تاریخ و گذشته خودم رو بخونم و یک جوری با این بحث هویت خودم کنار بیام و یکی از پیپرایی که نوشتم باعث شد که استادم من رو با استادی متخصص قومیت متیها که من از اونها هستم آشنا بکنه و من دستیار پژوهش او بشم و بتونم خانوادم رو دوباره کشف بکنم شاید شما بپرسید چقدر مسخره آدم چه نیازی به دانشگاه و به چند تا پروفسور داره تا زندگی خانوادگیشو کشف بکنه و میرفتی خودت پیداشون میکردی نکته اینجاست که یکی از اتفاقات انکار که بر این بچه ها رفته است و تأثیر بسیار طولانی مدتی گذاشته جدا افتادگیشون از خانواده از خواهرها، برادرها، پدر و مادر هست و نه که فکر بکنید اینها از سن بسیار مثلا نوجوانی این بر سرشون میرفته نه در زودترین زمانی که میتونستن سه سالگی و چهار سالگی سن بسیار رایجی هست برای جدا کردن این بچه بشنویم کلام خود رو خیلی رو و بعد مادرش رو پیدا میکنه. چیزی که هنوز و هر بار، شنیدنش قلب من رو مچاله میکنه مادری که در یک مرکز بازپروری و بازتوانی بستری هست و بعد که جسی مراحل ترقی رو داره طی میکنه، شماره از او پیدا میکنه و پیغامی گذاشته پیغامی که پشت همه در شکستگی این آدم از یک روح بزرگ و یک گشاد دستی عجیب حکایت داره حالا گوش میکنیم میگه که من نمیدونم جسی کجاست از طرف من بهش پیغام بدین که من خیلی دوستش دارم امیدوارم خیلی از نبودن من در رنج نباشه هنوز و کمتر رنج ببره و اگه به چیزی نیاز داره لباس زیری، جورابی، چیزی کم وکسری داره بگین من براش بفرستم که این نشون میده این بومیان ای که تحت تأثیر این سیاست ها بودن اصلا آدم بدی نبودند و نیستند. با روح های بزرگ و داستان گشاده ولی وجودهای در هم شکسته. این تکر رو بشنویم به شما برخواهم گشت که یک جنبندی بکنم این مقبوله چهارم رو:
2: What does home mean to you now? Love. It's that simple. It's personal love. To love myself first. To love creator. To love the land. My wife. That's home. To love my family. my mom, my brothers. For a long time, love didn't live inside this heart. It was broken. That's what it comes down to. That's the connection that I'm talking about. Jesse, it's been a real honor to talk to you. Thank you so much. Thank you. Jesse Thistle is the author of From the Ashes, my story of being Métis, homeless, and finding my way. And he joined me in Toronto. Thank you. Okay, here's what it said. Hello, I've been trying to contact my son, Jesse Thistle, for quite a while, and he is never where I'm, I'm told, told
4: he is. is. I, I heard, heard he was, was in a Harvest article. House, and I'm sure God had a hand in it. It's a long story, but I've been praying for my son. I haven't talked to Jesse for a long time, and I don't know what problems he has anymore. I hope he's not suffering too much. Our family was torn apart a long time ago and I wasn't able to be around Jesse too much, but he always seemed to calm down around me. Anyway, if he is there, tell him I'm happy he's getting help if he needs it. I love him very much and please just let him know if he is there. If he needs anything, socks, underwear, whatever, let me know and I'll try to send it.
2: When she called, I didn't recognize her voice. You know, it was all warbly and shaky. She has a dystonia. It was just one of those moments, you know, like, I have a hard time remembering it, but I can remember the way that I feel. Yeah, it was good to make contact with her after all those years.
0: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی.
1: برگردیم به چهارمین و آخرین قسمت کتاب هامون. در مقدمه گفتن از این مقوله چهارم که ادبیات بومیان کانادا باشه از برخی واجه های مرتبط با این بومیان گفتم و بعد ایندین هورس رمان، قوی و تحسین شده ریچارد ویگمیرو رو پیشنهاد کردم که بخونید و فیلمش رو ببینید و بعد به بحث مدارس نگهداری بومیان رزیدنشال سکول یا دی سکول اشاره کردم. میخوام این برسم همون جوری که در رقابت کانادا میخواند امسال راجب به نمونه دوم از دل خاکستر نوشته جسی سه سال گفته شده. همه مردمی که به نهوی در کانادا هستند، کانادایی هستند یا قرار به کانادا بیان نیاز دارن آثاری چون این رو بخونن. چرا؟ چون اولا با گذشته و پیشینه این آثار بوبیان به شکل کاملا متفاوتی و از زبان خود اونها آشنا میشن. دوم اینکه جسی یک نمونه استثنایی است که با نازنینان که بر سر راهش قرار میگیرن میتونه مسیرش رو عوض بکنه. امروز روز داره دکترای تاریخش رو می گیره در دانشگاه یورک همزمان هیتی علمی اون دانشگاه هست در برنامه مربوط به بومیان و خیابان خواب ها یعنی تجربه فاجعه باری رو که خودش پشت سرگذاشته به یک واحد درسی و به یک برنامه آموزشی تبدیل کرده همه ی ما نیاز داریم کارهایی مثل این دو کتاب رو بخونیم تا اولا با واقعیت آنچه بر بومیان کانادا رفته از آشنا بشین تصوراتی که داریم چون خیلی از ما در شهرهایی که زندگی میکنیم این بومیان رو میبینیم در شرایط خیلی بد بی خانمان مست با لباسهای پریشان خیابانخواب و فکر میکنیم که خب اینها آدمایی هستند که در ثابت معافیت از مالیات و همه چیزهای دیگه سبب شده از بی غیرتی و بی همیتیشون برند به سمت اشق و حال و مواد و خیلی با نگاه تأصف باری بهشون نگاه میکنیم هر دوی این کتابا به ما نشون میده که چنین نیست اولا این خدماتی که فکر میکنیم این بومیان میگیرن افسانهای بیش نیست و کتاب راجبه باورهای غلطی که راجب بومیان وجود داره هست مشخصات کتاب رو میذارن دوم اگر این آدم ها به این درجه از مشکل افتادن و دارند راه ازمهلال و از همپاشی و از میان رفتن رو طی میکنند به چه گذشته بر میگرده و سوم اون افرادی که تونستند از این شرایط دشوار بیرون بیان چه کیمیا بزرگی هستند اگر میخوایم کانادا رو بهتر و واقعی تر بشناسیم و فقط به تصویر قرض ورزانه رسانه های عمومی اکتفا نکنیم به افسانهها ها و دروغ ها اکتفا نکنیم اگر میخوایم نگاه عمیق‌تر و واقعی تری به هویت انسان هایی که در کانادا هستند داشته باشیم و اگر میخوایم از قدرت ادبی اونها لذت ببریم و دریچهی ای تازه ای روی ذهنمون باز کنیم، این کتاب ها به طور خاص این دو کتاب که یک نمونه داستانی، یک نمونه غیر داستانی رو مثال دادم میتونن شروع خوبی باشن ادبیات بومیان کانادا نمونه های متعدد دیگری داره کسانی مثل ایدن رابینسون دارن سعی میکنن سنت قصه گویه بومیان رو احیا بکنن و در همون گزارش کاناداریز کانادا, کانادا میخواند میتونید در فایل های مکمل ما بخونید ولی به هر حال ما نیاز داریم اگر ارتباطی با ادبیات کانادا میگیریم و میخوایم نقصان بزرگی در کتابخونیمون به این قسمت هم توجه
3: He's been joining us virtually. No, uh, we're looking though. We're looking. We <laughs> think we spot little pieces of them. He's been joining us from his home uh, near Calgary all week virtually. The book he was defending From the Ashes by Jesse Thistle was voted off on day two Welcome back to George Canyon. How are you doing today George? Um, I'm doing good. I'm very excited to see how this is going to play out today. Uh, I, I have no idea. I, as someone asked me what I thought. I'm like, I, have, I can't even guess right now which book is going to win. Mm-hmm. I want to, before we get into which book wins today, uh, I want to give you a final opportunity to remind everyone why Canada should read the book that you were holding up um, uh, with, with such, uh, such strength in your hands uh, from the ashes. Yeah, it's, uh, you know, I've I do a lot of reading and um, never has a book touched me so profoundly as this book. Jesse Thistle is, is just uninhibited and so transparent in telling his true life story of what he went through um, right from when he was three years old and was stealing from a convenience store with his two older brothers at age four and five um, just so that they could eat. You know, the empathy that he, through his writing style, I was able to kind of garner empathy for him right out of the gate, almost like he, as if we were sitting down as a best friend having a coffee in the morning. And I've said it in the beginning, I'll say it again, I felt guilty for putting the book down. Um, I can't sit and read an entire book in one setting. I, I got too many other things going on, but to put the book down, I felt bad. And then to get back to it, you know, what I first thought the book was going to be about Uh, actually was was a welcome slap in the face that it wasn't. Uh, for me, the books about love and redemption and reconciliation as well, and all these things that Jesse went through in his life and kept falling and falling and falling, everyone around him, including strangers, uh, showing compassion and empathy and love, it really taught me a lot about myself. And the empathy that I thought I had, it, it gave me a warm welcome that I need to have more empathy. And this book would really, everybody needs to read it. This is the book, and will always be the book, in my opinion, that has the best shot of bringing Canada together. Um, I just encourage everyone: just to take a moment and read, and read from the ashes. It is so worth the read. Thank you, George.
1: آمیدوارم که این چند نمونه تالنگوری و دعویی و تشویقی باشه برای اینکه ادبیات کانادا رو بیشتر و بیشتر دنبال بکنیم. در انتهای ضمن تشکری که باید بکنم از عزیزانی که نام دوست داشتنیشون در پی خواهد آمد و پیش از تشکر میخوام دعوتی بکنم که اگر تجربه در خوندن این کتاب ها دارید اگر احیانا در کتابخانه های عمومی کانادا کار کردید یا هر تجربه مرتبط دیگری دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید و با نام خودتون بر ضمن فایل های مکمل نشر بشه حتما با ما تماس بگیرید من راحای تماس گرفتن رو در اطلاعات اپیزود خواهم گذاشت و اما سپاس این قسمت علاوه بر برنفشه تاهریان که همیشه گشاد دستانه وقت خودش و توجه خودش رو در اختیار سماک گذاشته و با خانش دو با ما همراه بوده علاوه بر او بایستی از محبت خانم دکتر نادیلا خلخالی یاد کنم که با مطالعه کتاب قصر آبی و نقدها و نظرهایی که در کنارش هست نگاه عمیقتری رو برای ما برمغان آوردند از جناب بهرام بهرامی که کمک کردند ما روهینتون میسوری رو بهتر بشناسیم و همینطور از دوست سمیم و قدیم خودم شکیبا شریف پور که بخشی رو که خود نویسنده برای رقابت کانادا میخواند انتخاب کرده بود از رمان اسب بومیان برای ما به طور اختصاصی ترجمه کرد و صدای خودش خون و همینطور بسیار سپاسگزارم از خانواده کتاب دوست و فرهنگ پروره کوبر اندرسون که در مراحل مختلف کنار من بودن و به شکل گیری این پادکست ایده های اون و فهم بهتر بیات کانادا از چشم کانادایی ها یاریه در خور توجهی رسوندن که بدون تک تک این بخش ها این پادکست چونینی نمی بود که اینک هست امیدوارم اگر که سماک رو میپسندید با اشتراک و انتقاد سازنده و معرفیش به دوستان دیگه ما یاری بکنید تا بهتر و بهتر بشیم سماک.ca عنوان سایت ماست و در اونجا اولین چیزی که میتونید پیدا بکنید جدول انتشار پادکست ها هست چه مجله شنیداری سماک و چه پادکست مولانا خانی بندی انتشار اونها در اونجا منتشر و در صورت تغییر به روز خواهد شد بدین ترتیب می رسیم به زمان خداحافظی و من تا شماره بعد شما عزیزان همراه سماک رو به جهان رنگین کتاب می و براتون جان آباد و خاطر آزادی رو آرز اومندم با و احترام فرشید سادات شریفی اتاوا پایتخت کانادا